0: Olá, ouvintes do podcast Elas Debatem. Meu nome é Luísa, eu sou integrante do coletivo Elas Podem, que promove e produz esse podcast. No episódio de hoje, nós queremos trazer aqui uma pauta muito importante. Quando pensamos em coletivos e em grupos da sociedade, nós já sabemos que alguns recortes, infelizmente, recebem menos visibilidade do que devem e do que merecem. E um deles são as pessoas com deficiência. Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja essa deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. E mesmo essa quantidade representando quase 24% da população, nós ainda não temos uma sociedade com as estruturas, os serviços e os preparos capazes de garantir o bem-estar desses indivíduos. Então, nitidamente, falta ainda muito a gente se informar sobre acessibilidade, sobre inclusão, além de também normalizar a presença dessas pessoas em todos os espaços. Sara, começa falando um pouco de você, se apresenta para o pessoal. Oi, pessoal! Eu
1: sou a Sara, tenho 23 anos, sou jornalista, cobertura é, em Marketing Digital e eu trabalho na internet falando sobre, falando sobre o universo das pessoas com deficiência, sobre a importância da inclusão para a nossa sociedade. E é, eu considero esse sim o meu, o meu propósito de vida, sabe? De por meio da comunicação e, e por meio da educação, do diálogo, a gente ir construindo a sociedade que a gente quer para o futuro.
0: Maravilha! E você, Fernanda, conta de você e se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Olá. Meu nome é Fernanda, eu tenho 28 anos, eu sou
2: cadeirante, a minha deficiência é física, eu sofri um acidente com arma de fogo com 7 anos e me tornei cadeirante, perdi o movimento das pernas. Eu sou de Jardim, moro em Dourados, Mato Grosso do Sul, sou formada em Direito e atualmente eu
0: trabalho em uma instituição financeira. Muito bom ter essas duas mulheres incríveis aqui para conversar com a gente hoje. E eu acho que o mais importante da nossa conversa hoje vai ser o conhecimento que a gente vai poder levar para as pessoas. Porque, assim, vou me usar de exemplo. Eu mesma, que sempre pelo menos procuro estar minimamente informada sobre as coisas, eu descobri há pouquíssimo tempo o que é capacitismo, eu descobri há pouquíssimo tempo que o correto é pessoa com deficiência e não pessoa deficiente. Então, assim, para a gente começar com os conceitos bem explicados, eu queria perguntar para você, Fernanda, como que você explicaria para quem não sabe o que significa capacitismo? Capacitismo é o um preconceito
2: contra a pessoa que tem deficiência. Eu costumo dizer que é uma ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores às pessoas sem deficiência e é uma ideia também de que nós não somos capazes de fazer determinadas coisas, que não somos dignos ou que não podemos sermos independentes. É, o capacitismo, ele tem vários vieses, né? E um deles é o exemplo de superação Que a gente não gosta de ser chamado sempre Porque não tem um meio termo, assim Ou eu sou é, coitada ou eu sou uma heroína Nunca eu sou a Fernanda Que vem antes da cadeira de rotas, entende? As pessoas sempre veem a deficiência primeiro E depois a pessoa Então, é, é uma ideia de que eu não... Consigo fazer as coisas independente da minha deficiência ou não.
0: É ótima explicação, porque infelizmente a gente acaba vendo como isso acontece com certa frequência. E você, Sara, você tem alguma situação para compartilhar com a gente em que você já se, se notou é, sofrendo capacitismo? Porque é muito comum a gente ouvir por aí, como a Fernanda disse, ah, que pessoa guerreira, eu aqui sem nada para reclamar e você aí fazendo as suas coisas né, normalmente. É, por que, que isso é problemático? Em que situações você já se viu assim? Olha, acho
1: que se eu fosse contar de situações as quais a gente percebe esse capacitismo, esse capacitismo na fala das pessoas, a gente ia ficar até amanhã aqui gravando, porque é, infelizmente ainda está tá muito encobrido no comportamento das pessoas. Né? O capacitismo, ele é um conceito muito novo que que não é tão, tão debatido e tão conhecido como, por exemplo, a questão do racismo, que está para pessoas negras, a questão do machismo, que está para mulheres, é algo muito novo. Então, muitos comportamentos ainda ali não foram reconhecidos. Né? Esse estigma de guerreira, de exemplo de superação, de exemplo de vida, persegue as pessoas com deficiência de um jeito muito louco, e persegue a gente por fazer o um mínimo. Então, assim, é... me graduei na escola o que é um processo que qualquer outro jovem passaria, era um exemplo de superação, sabe? tava saindo com os meus amigos antes desse período de pandemia. Quantas vezes eu encontrei pessoas falando que eu era um exemplo de superação, ou falando assim, ai parabéns por ter saído de casa. E aí você fica pensando, poxa, então se eu estou recebendo parabéns por estar saindo de casa no meu lugar, então era para estar em casa ali com a minha família, recolhidinha. Enfim, é, são coisas que, que ainda são, são conceitos muito novos e eu entendo que, que ainda está sendo trabalhado, mas, ao mesmo tempo, são, são coisas que colocam a pessoa com deficiência numa caixinha muito, muito limitante, não é bacana.
0: E você, Fernanda, qual que, quais situações você tem para contar para gente desse, sobre isso?
2: <risos> tem várias também. Como a Sara disse, a gente poderia ficar falando milhões de exemplos aqui que não acabariam, assim, mas é, no ano passado eu fui pro carnaval em São Paulo no ano passado com os meus amigos Foi um pouquinho antes de começar a pandemia e aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo Eu sempre costumo receber parabéns por estar com os meus amigos me divertindo, em festa e tudo mais Mas no ano passado a menina pediu para tirar uma foto comigo Ela do nada... Chegou e falou para mim: Aí, ah, eu queria tirar uma foto com você, porque eu achei incrível você estar aqui no carnaval curtindo com os meus amigos. Eu quero mandar essa foto para uma amiga minha que não tem deficiência nenhuma, ela é perfeita, ela usou essa palavra, ela é perfeita e não quis sair de casa, não quis vir para São Paulo para curtir com a gente. Aí eu fiquei assim, sabe? Me, me veio na cabeça, falei, gente, começar um diálogo com ela. Não vai fazer diferença agora aqui. Aí eu falei, fiquei meio sem graça, né? Não aceitei a foto. Falei, ai, não, não, não quero aceitar a foto. para mim não tem sentido nenhum isso que você falou. E aí até meio que fiquei de grossa na situação, sabe? Mas assim, é, é muito complicado porque eu, eu vejo que as pessoas resumem a nossa existência é, só com a deficiência, entendeu? Eles não veem uma pessoa ali que é possível estar tá se divertindo numa festa com os amigos, que é possível estar tá indo na academia, fazendo uma atividade física, que é possível ter um uma posição de destaque no trabalho, sabe? Na sociedade,
0: nada disso eles veem. Só vê a deficiência mesmo. E já que a gente está falando disso, é, de convivência com outras pessoas, eu já vou introduzir aqui uma situação, assim, uma dúvida meio frequente de pessoas sem deficiência. E vou novamente me usar de exemplo. Às vezes, em situações banais, eu fico meio perdida de como agir. Um exemplo comum, no mercado. Às vezes eu tô ali no mercado e às vezes eu vejo uma pessoa com deficiência e dá um certo receio de... Eu penso assim, será que essa pessoa está precisando de ajuda? Mas eu não sei como oferecer ajuda. Então, Sara, diz aí pra gente, como você acha que talvez seja a melhor forma de, de abordar alguém com deficiência para perguntar se essa pessoa está... Precisando de ajuda
1: Eu acho que é exatamente o que você falou Perguntar como você pode ajudar a pessoa né? Chega na pessoa e pergunta oh, Você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? É porque existe até um, um estigma, uma lenda De que ah, a gente oferece ajuda para a pessoa com deficiência A pessoa com deficiência é grossa mas primeiro que né, existem pessoas simpáticas e pessoas ríspidas em todo mundo com sem deficiência. E também é, existe muito, existem muitas situações de você não querer ajuda porque você está ali no seu processo, você quer tentar, você quer fazer o seu rolê e a pessoa ficar insistindo. Ou achar que ah, ela não aceita porque ela está com vergonha. Não, muitas das vezes eu não aceito porque eu não quero. Então, então é justamente perguntar como a pessoa quer, quer se ajudar. E é muito importante entender. Que, que as pessoas com deficiência elas são um grupo, mas elas são muito diversas e muito singulares. Então, se você vai ajudar, por exemplo, uma pessoa que anda em cadeira de rodas, a maneira que você vai ajudar essa pessoa pode ser muito diferente da maneira que você vai ajudar outra pessoa. Porque ela pode ter ossos de cristal. Porque a cadeira de rodas pode ser mais frágil Porque se você pega ali errado Pode acontecer alguma coisa Então eu acho que perguntar E deixar a pessoa é, né, Falar como ela gostaria de ser ajudada Da maneira que ela se sente mais confortável É com certeza O ideal a ser feito assim E com diálogo, né? Vocês vão aprendendo juntos
2: O que acontece direto comigo É a pessoa, sem antes Oferecer ajuda e perguntar se eu preciso de ajuda Ela já me empurrar ela já tocar no meu corpo ou na minha cadeira de rodas na intenção de ajudar. E o que a Sara falou é muito importante. É de realmente você perguntar a pessoa como eu posso te ajudar e esperar a resposta. Se a pessoa precisar de ajuda e quiser ajuda, ela vai falar, não, eu quero ajuda sim, você pode me ajudar dessa maneira. E se a pessoa falar que não... Respeitar, porque cada um tem uma maneira de executar aquela atividade, né? São pessoas completamente diferentes e também tem o tempo certo de cada um executar a atividade. É, não tem certo e errado, sabe? E, às vezes, é um pouco difícil das pessoas entenderem isso. Porque, por exemplo, eu que desmonto minha cadeira, guardo no meu carro, no banco carona e dirijo... Né? E depois chego no lugar, desmonto Eu tenho um tempo para fazer isso E eu tenho o meu jeito de fazer Não necessariamente é um jeito igual De outra pessoa que utiliza a cadeira de rodas E que também tem o carro adaptado Mas aí às vezes as pessoas na intenção de ajudar E é querer acelerar o processo Porque às vezes não é tão rápido e tão ágil né Eu estou ali no meu tempo Ela vem já querendo montar a cadeira Querendo ajudar e às vezes até atrapalha e principalmente não tocar no corpo ou no objeto de apoio da pessoa, seja cadeira de rodas, muleta e qualquer outra coisa Sem perguntar se pode e como que a pessoa vai fazer, porque isso é muito desconfortável Eu costumo dizer que a cadeira é a extensão do meu corpo, que ela faz parte de mim E me irrita muito
0: que as pessoas tocam na minha cadeira sem que eu deixe, entendeu? Achei ótima essa sua comparação, porque eu mesma nunca, eu nunca tinha pensado nisso. Como encostar na cadeira de um cadeirante é tão invasivo como você chegar pegando em alguém, né? Então, de fato, é, é muito importante que a gente preste atenção nesses pontos. E para explicar melhor para quem está ouvindo, nós temos hoje relatos de duas situações diferentes: uma mulher que nasceu com uma deficiência, que é a Sara, e uma que adquiriu na infância, que é a Fernanda. Então, como que foi na infância para você que sempre teve a deficiência, Sara? Tiveram quais foram as situações? Eu vi que recentemente você fez um vídeo sobre bullying nas suas redes sociais. Conta um pouco pra gente.
1: Então, é, contextualizando rapidinho qual é a minha deficiência, eu tenho uma deficiência nos braços que foi causada por causa do medicamento talidomida, mas que foi a minha avó materna e a minha avó paterna que tomaram, né, muito antes de eu nascer, e os meus pais nasceram com deficiência, minha mãe não tomou o remédio, e por consequência eu nasci com deficiência, por causa dos dois. É, então eu vim de um contexto muito específico em que toda a minha família tinha deficiência. Né? A minha mãe tem uma deficiência muito parecida com a minha Então, assim, eu, eu cresci nessa militância Eu, eu era sempre levada para as reuniões Para esses meios assim de, de discutir politicamente O papel da pessoa com deficiência na sociedade é, Então eu, eu tinha pais que, que tinham os pés no chão E que entendiam que, que eu estava em um mundo Em que eu ia sofrer preconceito Em que nem todas as oportunidades seriam iguais Mas que teria como eu fazer o possível para ter uma vida plena e que não me prenderam em momento nenhum, não me super protegeram. isso foi muito, muito, muito positivo. Eu falo assim que para a construção de uma pessoa com deficiência no mundo, a família é uma das coisas mais importantes. Porque a, a tendência dos pais, e lógico, não por querer mal a, a pessoa, a, o filho, a pessoa com deficiência, mas a tendência dos pais é justamente prender assim, a, o filho numa caixinha, como se ele não pudesse de maneira nenhuma encarar o mundo e, e comigo foi muito o contrário. Então eu tive eu tive uma vida escolar sim, muito feliz, embora com, com algum, alguns problemas de saúde que me fizeram né, por muito tempo ter que, ter que ficar correndo através de médico ao invés de estar brincando, ter que fazer cirurgia através de cirurgia, mas eu tive uma infância muito feliz é, só que eu, eu cresci num mundo que já era preconceituoso, né? é, eu formei no Ensino Médio em 2014, e, e eu percebo assim hoje que eu dou palestra em escolas que tem uma diferença assim, gigante da escola de hoje para a escola de antigamente, Isso eu falo isso no sentido bom, porque é bacana. Quando eu estudava não se falava em bullying, quando eu estudava não se falava de jeito nenhum em capacitismo. Então, as, as outras crianças, os outros jovens, eles foram várias vezes extremamente preconceituosos comigo de, de chegar a serem violentos fisicamente, eu contar para professores e professores falaram não, mas é assim mesmo. Ah, mas fulano, fulano é assim mesmo, sabe? Sem ter a mínima disposição para resolver a situação, para tornar a escola um lugar mais acolhedor. Então, nesse sentido, foi, foi bem complicado, assim. Foi bem complicado porque... É, embora não tenha tanto tempo, a sociedade era diferente demais, demais, demais. As pessoas não se posicionavam em casos de, em casos de desigualdade, em casos de violência, como elas se posicionam hoje, sabe? É, mas, no geral, assim, eu posso falar que, que eu tive uma infância feliz. Brinquei, tive meus amiguinhos. Quando, quando me tornei adolescente, namorei, saí com as minhas amigas. Tive todas essas experiências que que uma pessoa tem sabe mas eu sei que que também é um caso incomum assim porque para muitas 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 pessoas com deficiência não é essa a realidade e não porque elas não sejam capazes ou porque elas não queiram mas porque a gente vive numa sociedade que não dá o mínimo de acessibilidade para que elas tenham ali uma vida comum
0: e você Fernanda que viveu uma situação diferente Conta para gente como que foi lidar com essa ocorrência súbita, né, da, da deficiência? E eu achei bonito a Sara falando da família dela. Acho que dava para você falar também como foi para os seus pais, né, que foi uma surpresa tanto para você quanto para eles. Sim. Diferente do contexto da Sara, eu vim
2: de uma família que não tinha ninguém com deficiência física. Eu tenho um primo que tem uma deficiência intelectual. É, quando eu sofri o acidente, eu tinha sete anos, então foi uma surpresa para mim, para os meus pais, para toda a família E como eu vim de uma família que não tinha ninguém com deficiência, só meu primo, que é uma deficiência bem leve intelectual Ocorreram muitos receios, muita, muito capacitismo também, até hoje eu ainda me deparo na minha própria família com alguns Exemplos de capacitismo que eu tento é, conversar com eles e tento educá-los para que essa concepção, com, é, consiga que a gente consiga mudar tudo isso. E na minha infância, é, eu não lembro de muita coisa antes da cadeira, antes de eu ser cadeirante. Eu lembro de como foi o meu acidente e tudo, mas se você me perguntar a primeira vez que eu sentei na minha cadeira de rodas, eu não lembro. É, o primeiro dia de aula, eu não lembro. Eu tenho muito claro, quando eu voltei da minha primeira internação, que os meus amiguinhos da escola me recepcionaram na minha casa com cartazes e fotos e fizeram uma festinha para mim. Disso aí eu lembro. Mas algumas situações eu de verdade não lembro. E assim, foi um processo é, meio que natural, porque eu costumo dizer que mesmo que eu sofri, que eu tive a lesão com sete anos, eu não tinha vivido muita coisa ainda, né? Então, muita coisa da minha vida eu experimentei já na cadeira. Então, os meus relacionamentos, os meus amigos, eu fiz muitos amigos já depois, já na cadeira. É, a minha reabilitação inteira eu fiz, né? Depois que eu fiquei na cadeira, eu fui para o Sara, para o Bicheque em Brasília. Então, eu me reabilitei. Todo o meu processo de reabilitação foi lá, eu aprendi a me vestir sozinha, a entrar no carro, a... tirei minha carteira de motorista já na cadeira. Então, não teve uma ruptura de uma vida de uma pessoa que não tinha uma deficiência antes e depois adquiriu. E eu tive uma rede de apoio muito grande. Minha família, os meus pais sempre foram muito certos de que eu tinha adquirido uma deficiência, mas que a minha vida seria completamente possível depois dela, né? Eu acredito que seria diferente se fosse hoje, por exemplo, com 28 anos, eu ter uma lesão agora. Ter tido toda uma vida sem deficiência e depois
0: é, adquirir, né? Então, para mim foi, foi um processo natural também. E acompanhando vocês, assim, muito rapidamente, a gente nota que vocês são duas mulheres que se propõem a fazer diversas atividades do dia a dia. Inclusive as que teoricamente vocês não conseguiriam pelo olhar alheio, né? A Sara até comentou: ah, eu tive os meus amiguinhos na escola, namorei, eu já vi vídeos da Fernanda na academia e tudo mais. Então, assim, fala pra gente, Sara, isso aconteceu normalmente? Você sempre foi lá e falou: não, é isso aqui eu consigo fazer também? Ou é um processo? Quais são as dificuldades?
1: Eu acho que, para mim, foi um super processo. Eu era a única pessoa com deficiência da minha escola. Nos rolês, eu sempre fui ainda a sua única pessoa com deficiência. É, na faculdade, eu fui a única pessoa com deficiência da minha sala. Então, é um sentimento de você olhar ao redor e, e ver que, que nenhuma outra pessoa é como você. Sabe? E o que isso significa? Então, assim, a adolescência foi meu período de maior instabilidade, de insegurança, de não me sentir bonita, de, de... e hoje, hoje eu falo sobre isso e eu dou risada, assim, mas de me perguntar, será que algum dia eu vou namorar? Será que algum dia algum cara vai gostar de mim? E se fazer todas essas perguntas, sabe? Então foi um período muito instável, mas que com o tempo, assim, fazendo amigos, conhecendo pessoas, com o fortalecimento da minha mãe, que, que foi muito importante, ela foi muito presente durante todo esse período com o papel da minha família ali sempre presente, eu fui construindo de pouquinho em pouquinho é, a minha autoestima, a minha personalidade, que hoje não é inabalável, porque não, não é bem assim, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, mas que é mais, é mais concreta, né? Que, que hoje eu posso falar que, que tem raízes fortes e que não é uma deficiência ou o modo como a sociedade encara uma deficiência que, que vai me tornar uma pessoa infeliz. Então, foi um processo, mas um processo que valeu a pena passar, porque hoje colho os frutos disso, sabe? Para mim
2: também foi um processo e continua sendo. Eu acredito que a gente ainda vive esse processo, né, Sara? E é, é um processo que às vezes é dolorido também, porque a gente não se sente representados, a gente quer ocupar espaços que não nos aceitam, por falta de acessibilidade e consciência das pessoas. E a gente tem que bater no peito, sair todo dia de casa é, preparado para passar pelos perrengues e falar não, eu vou lá, eu vou fazer acontecer mesmo que aquele lugar não esteja preparado para mim ou que aquelas pessoas não estejam prontas para me receber. E eu acredito que é um processo mesmo é, de muito crescimento também. Além de ser... Um processo muito solitário, porque por mais que a gente tenha uma rede de apoio muito grande, que a gente tenha os nossos amigos que nos apoiam, que nos incentivam a fazer acontecer, é, é a gente que passa por isso, né? É a gente que vê que nós não somos representados. É a gente que sente na pele a exclusão de verdade, de você, por exemplo, querer ir num bar, comemorar o aniversário de um amigo seu, e não poder tomar mais que dois copos de cerveja Porque sua cadeira de rodas não entra no banheiro Então, isso, por mais que todo mundo saiba disso É um processo muito sozinho É muito é, da gente mesmo viver isso E fazer com que as coisas mudem, né? Participar ativamente para que as coisas mudem Então, é um passo de cada vez também E é algo que... Como a Sara disse, não é inabalável. Tem dia que eu tô super bem e falo não, vamos lá então, mesmo que não tenha acessibilidade, mesmo que eu vou passar perrengue, eu vou. E tem dia que eu falo não, eu não vou sair de casa, eu não quero. Hoje eu não estou afim de me estressar. Hoje eu não estou afim de ir num lugar que eu não consiga ir no banheiro e está tudo bem.
0: E você, Sara? Como que você sente sobre essa relação entre gênero e deficiência?
1: Então, eu me sinto muito contemplada pelo movimento feminista desde, acho que o início da faculdade sim, que a gente tem esse primeiro contato, a gente começa a entender muitas coisas. É, eu sou muito encantada com o movimento feminista, com tudo que ele me proporcionou de, de entendimento, de conexões, mas ao mesmo tempo eu, eu sou bastante crítica, assim, na relação entre o feminismo e mulheres com deficiência, porque eu vejo, assim, uma representatividade que não existe, basicamente, que existe de maneira muito ínfima, sabe? Quantas reuniões é, que eu fui e não tinha um intérprete de Libras, ou que não tinha mulheres com deficiência, ou que não havia esforços para que essas mulheres com deficiência estiverem, estiverem integrando essas pautas, quantas vezes eu não vi... É, pauta sobre diversidade, em que se falava sobre todos os vieses de diversidade, mas não se falava sobre deficiência. Então, tem até uma brincadeira, assim, que a gente faz dentro do dentro da militância de pessoas com deficiência, que é o seguinte, a pessoa com deficiência, ela é a minoria da minoria. Então, às vezes, naquele espaço ali, justamente, que deveria ser um espaço de acolhimento para pessoas com deficiência, a gente se sente, mais uma vez, negligenciado, sabe? Mais lógico, é como acho que em quase todas as, as minhas falas aqui, eu tenho visto mudanças, sim. Eu tenho visto é, as pautas de mulheres com deficiência sendo, sendo mais incluídas em relação à saúde da mulher com deficiência, em relação ao acesso de mulher com deficiência aos serviços. Tem uma pauta que, para mim, assim, é fundamental. E eu quero muito que um dia isso seja pautado de maneira corriqueira, que é sobre
0: sobre órgãos de
1: defesa à mulher, se são inclusivos para a mulher com deficiência, porque a gente, a mulher com deficiência, a mulher que é surda, ela sofre uma violência, ela não pode ligar para um 8-0, ela não pode ligar para um 9-0, se ela estiver sozinha com o marido e com os filhos, não tem como ela chamar ajuda. É, e aí ela vai numa delegacia da mulher, numa casa da mulher brasileira, nem a mulher muitas das vezes sem deficiência consegue ser recepcionada, imagina a mulher com deficiência, e esses prédios, gente, falo, é, convivência, porque eu já fui Não tem acessibilidade é, Muitos órgãos de defesa Não tem intérprete de Libras Então É uma situação muito, muito, muito complicada E nesse momento é, A mulher com deficiência olha assim e pensa Tá, quem que vai me socorrer? Né, quem? E aí? Quem que vai me ajudar? E, e são questões São questões muito importantes assim Pessoas com deficiência, de acordo com o IBGE de 2010 são 23,9% da população. Então, não é como se fôssemos poucas pessoas. Porque não, não somos. Só que não nos vem porque estamos nas nossas casas, ali sobre o cuidado da família. E aí, entra mais uma questão... Que, que muitas, muitas pessoas com deficiência, muitas mulheres com deficiência, principalmente, e têm dados sobre isso, vivem situações de violência física, violência emocional, violência moral, violência patrimonial, porque passaram a vida inteira sob os cuidados da família, e em momento nenhum tiveram acesso ao mundo lá fora. Então, não sabem o que é abuso, não sabem o que não é abuso, e essas situações se tornam ali como um do dia a dia, sabe? Enfim, é... eu percebo que... O movimento feminista é é assim uma solução para a sociedade em que a gente vive é um alívio é é um suspiro sabe para principalmente para nós mulheres é, especificamente para nós mulheres né mas quando falamos sobre mulheres com deficiências elas realmente são incluídas ou não no movimento feminista eu acho que como a Fernanda disse ainda temos muito 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 que avançar para para chegar num, numa regularidade ali sabe nem para ser bom para a gente poder se sentir minimamente acolhida. Só
2: complementando o que a Sara falou, é, o, nesse momento a gente vê que dentro da pauta da mulher com deficiência, o machismo ele caminha junto com o capacitismo. Né? A, a gente já tem isso de que a mulher tem que é, ser cuidada, que, a, que o homem que tem que proteger... E várias vezes as mulheres com deficiência estão sofrendo violência que elas às vezes nem percebem, porque além do machismo ainda tem a questão da deficiência, então as pessoas acham que tem que cuidar, que tem que proteger, que tem que fazer tudo para elas ou que elas realmente não são capazes, então é, é um caminho muito potencializado o machismo junto com o capacitismo. Sem contar na idealização do corpo perfeito, que nós não somos representadas e a gente não é vista como mulheres em potencial, é, desejadas e várias outras coisas que precisa ser falado sim, porque as mulheres com deficiência são invisibilizadas e são silenciadas, por conta disso, do capacitismo e do machismo caminharem juntos.
0: Eu gostei muito de ver a perspectiva de vocês duas sobre esses assuntos, e eu queria que vocês dessem um recado, assim, uma perspectiva, falando o que, que vocês acham que falta hoje para a gente tornar a acessibilidade um assunto mais recorrente, assim e se vocês acham que existem erros quando as pessoas abordam esses assuntos.
1: Bom, eu acho que o que falta basicamente é espaço. Porque pautas a gente tem, muitas, muitas, muitas. Acho que dá para encaixar todas as áreas da vida de uma pessoa com deficiência dentro de uma pauta de, de militante, de busca por direitos, porque a gente sofre negligência em todas as áreas das nossas vidas. É, tem pessoas para falar, porque tem criadores de conteúdo, tem militantes, tem estudiosos maravilhosos que são pessoas com deficiência, não são pessoas sem deficiência, falando em nome de pessoas com deficiência. É, então, tem sabe tem gente para falar tem coisas para falar tem pautas muito urgentes mas não tem espaço a pessoa com deficiência ela só ocupa espaço na, na mídia tradicional quando é para ser o exemplo de superação ou quando é para ser o coitadinho é, e nunca para para falar sobre as suas lutas para falar sobre as suas questões para falar sobre coisas na sociedade que não estão bacanas para pessoas com deficiência e que precisam estar então eu acho que quando, quando as pautas começarem a mudar, e eu acho que até tem começado assim, a, a ter algumas mudanças, a gente vai vendo algumas narrativas mais bacanas, o conceito de capacitismo sendo, sendo inserido, as pessoas começando a falar sobre isso. É, quando as narrativas, as pautas mudarem, talvez a gente comece a ver também mais resultados concretos, né? porque a mídia pauta a sociedade em muitas discussões. E a gente tem uma sociedade ainda tão capacitista e que coloca a pessoa com deficiência sempre em posição de, de indivíduo inferior porque a gente liga a televisão e aparece lá o, ai, o cara que tem deficiência e faz não sei quantas horas de trabalho por semana dirigindo uma bicicleta no iFood. Ah, é a menina que tem uma deficiência e tem que vender doce na rua, e é um exemplo de expressão. A mãe de uma criança com deficiência que, que leva uma vida muito difícil. Então, assim, a gente, a gente não serve para receber políticas públicas efetivas, mas a gente serve para ter esses holofotes em cima da gente falando sobre quanto a nossa vida é difícil. É um pouco contraditório, né? É, e basicamente é isso, e sobre os erros mais corriqueiros relacionados a narrativas sobre pessoas com deficiência, uma das coisas é essa estigmatização, ou você falar sobre a deficiência sempre antes da pessoa, sempre, sempre estando ali como protagonista, e não a pessoa insista na protagonista da vida dela, mas ok, tendo uma deficiência não que a gente não deva falar sobre a deficiência porque não tem como não falar faz parte da minha vida tá ali é uma parte importante da minha vida mas mas a gente progride no momento em que a gente para de colocar isso como a primeira coisa sabe
2: a Sara para mim falou tudo o que eu tinha pensado em falar realmente eu acredito que falta muito espaço para galera PCD é, colocar mesmo a voz delas aí tem muita gente, às vezes é, as pessoas podem pensar que não existem, né? Ou que são poucas pessoas com deficiência, mas tem muita gente por aí, tem muito produtor de conteúdo legal, tem muito estudioso, tem muita... Uma galera fera, mas que é o que a Sara falou. Ah, me parece que é, para a mídia e para a maioria das pessoas o interessante é mostrar o lado que a gente não quer que seja mostrado, que é o lado do coitadinho, do super-herói, é, da pessoa com deficiência que está lá, guerreira, fazendo as coisas e você está na sua casa dando desculpa para não trabalhar, para não fazer uma atividade física, para não produzir. É, espaço para isso tem muito, mas espaço para as pessoas é, colocarem lá... É, a vivência delas, a história e mostrar que as coisas não são bem assim e que nós somos protagonistas da nossa vida e não a deficiência é falta muito ainda e partindo para o lado é, do direito também é, tem muita lei é lindo maravilhoso a gente lê e acha é tudo perfeito mas na prática não é bem assim é, na minha concepção é, falta fiscalização também é para que essas leis sejam cumpridas de uma maneira é, plena e eficaz, porque a gente vê muitos estabelecimentos sendo abertos, sem nenhuma fiscalização, o que não deveria acontecer. É, empresas contratando pessoas com deficiência só para cumprir a cota, não efetivamente para fazer aquela pessoa entrar num cargo que, que ela consiga é, trabalhar e se desenvolver dentro dele, e entre várias outras questões. Então, além do espaço, eu acredito que as leis precisam ser mais eficazes também.
0: Excelente! Olha, gente, muito obrigada pela presença das duas. Eu aprendi bastante com as falas de vocês. Vocês falaram bastante sobre, sobre como várias vezes vocês eram a única pessoa com deficiência no ambiente e eu imagino que vocês cresceram com poucas referências, né? Nós falamos dos jovens e como é importante que eles já cresçam se informando. Então eu vou fechar esse episódio pedindo para o pessoal acompanhar vocês nas redes sociais porque as duas postam conteúdos muito legais e informativos.
1: Eu tô no Instagram, o meu Instagram é arroba é... E tô também no. Tem um site hein, que eu publico alguns artigos, tal, Que é Sara, com H no final, sarasantos.com.br. Aí vocês podem me seguir lá.
2: Eu tô no Instagram, meu Instagram é arroba Fervileman. Meu
0: sobrenome é W-I-L-L-E-M-A-N-N. fervileman é isso, as redes sociais das duas estarão marcadas no perfil do coletivo, @coletivoelaspodem. coletivo elas podem. Muito obrigada pelo episódio de hoje e até a próxima.